0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府向货物连带水泥运输车辆司机下达开工令；世界杯韩国队曹辉成两次头球破门，最终二比三惜败加纳队。尹锡月表示，若北韩进行核试验，将面临前所未有的共同应对。以下请听详细内容。韩国政府29日在国务会议上表决通过，向集体拒绝运输的货物连带下达开工令。这是自制定相关法律规定后首次下达开工令。开工令的首个适用对象为水泥运输车辆司机。对此，尹锡悦总统表示，不会向非法行为妥协，呼吁货物连带成员重返工作岗位。据 KBS 记者报道，尹锡月在当天主持召开的国务会议上决定向集体拒绝运输的货物连带下达开工令。这是自2004年制定相关法律以来首次下达开工令。尹锡月表示，全国建设工地和生产现场已经停工，产业基础有可能被荒废。下达开工令是为了防止发生更严重危机而采取的不得已措施。政府首先对水泥运输车辆司机下达开工令，国土交通部将经现场调查传送开工令命令书，如果没有正当理由予以拒绝，可能会受到处罚。尹锡月表示，在经济危机面前，政府和国民劳资双方不能有二心，请货物连带的各位成员尽快回到自己的岗位。尹锡月将货物连带集体拒绝运输称为是为了贯彻自身利益而将国民的生活和国家经济作为抵押的行为。尹锡月在强调法律和原则的同时表示，将杜绝非法罢工的恶性循环。尹锡月说，将坚定不移地建立劳资法治主义，政府将不会向非法行为妥协，并将彻底和严肃地追究违法行为的责任。尹锡月还对地铁和铁路等机构也将进行联合罢工深表遗憾。尹锡月表示，地铁、铁路工会成员的工作环境相对较好。为了更好地照顾产业现场真正的弱势群体，政府将进一步完善相关制度。韩国朝野对政府向货物连带下达开工令持不同看法。执政党国民力量党表示，将对货物连带罢工导致的建设现场危机情况进行检查，并召开了紧急恳谈会。国民力量党主张对某些强硬工会的违法违规行为持宽容态度，导致非法行为成为惯例。政府的开工令是不可避免的选择。出席恳谈会的建设行业有关人士也担心，在经济危机情况下，货物连带长期拒绝运输，将导致相关行业接连倒闭，敦促政府介入。相反，在野党共同民主党指出，政府在并未进行充分交涉的情况下下达开工令，属于过度应对。共同民主党表示，本应调节和解决矛盾的政府，反而助长矛盾。敦促政府立即与货物联代真诚进行协商，正义党也谴责政府的开工令等同于出示不当红牌。正义党指出，政府在货物联代五个月前罢工当时承诺将研讨持续推进实施安全运费制并扩大适用对象，但却未遵守承诺，应受到严厉惩罚的是政府。韩国民主老总公共运输劳动组合货物连带本部大罢工进入第六天的二十九日，政府向货物连带下达了开工令。对此，货物连带成员削发表示抗议。货物连带当天上午十时,时许在总统室前召开记者会，谴责政府下达开工令。货物联代表示，政府将货物运输劳动者的罢工贬低为集体拒绝运输，以强制个体户开工的矛盾态度，侵犯宪法所保障的基本权利。货物联代方面表示，开工令违反宪法，也违反国际劳工组织公约。货物联代当天在全国16个地区的据点举行抗议政府下达开工令的集会，组织领导人员纷纷进行削发。货物联代方面强硬表示，我们不会屈服于开工令等政府的打压，决定削发抗议政府的打压行为。二十八日下午二时，国土交通部与货物联代方面在政府事综办公楼进行了协商，但双方仅确认了彼此的立场差异，协商维持一小时五十分钟。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。在卡塔尔世界杯小组赛 H 组第二场比赛中，韩国队曹圭成两次头球破门，上演梅开二度，但最终韩国队二比三惜败加纳队，时隔十二年晋级十六强的目标亮起了红灯。保罗·本托率领的韩国国家足球队， 28日在卡塔尔教育城体育场与加纳队进行2022卡塔尔世界杯小组赛 H 组第二场比赛，最终2比3惜败加纳队。在当天上半场的比赛中，加纳萨利苏和库杜斯分别在第24分钟和第34分钟时破门。下半场，韩国曹圭成在第13分钟和第16分钟时连进两个头球，将比分扳平。但在下半场第23分钟时，加纳库杜斯再度进球，最终韩国队2比三惜败加纳队。此前，韩国队24日在第一场小组赛中与乌拉圭队打成0比零平手，由此韩国队目前的成绩为一平一负。若要晋级16强，首先要在12月3日午夜与葡萄牙队进行的最后一场小组赛中取胜，同时也取决于 H 组其他队的比赛结果。这是韩国队连续第十届、累计第十一届晋级世界杯决赛圈。迄今为止，韩国队在历届世界杯第二场小组赛中的战绩是四平七负，从未获得过胜利。韩国队世界杯第二场小组赛无胜战的魔咒依旧。韩国队对阵加纳队的历史战绩为三胜四负，此次是韩国队首次在世界杯中迎战加拿大队。在国际足联世界排名中，韩国队排行第二十八位。加纳队排行第61位，在本届世界杯32支晋级队伍中排名最低。加纳队第一场小组赛二比三不敌葡萄牙队，目前的战绩为一胜一负。在最后一场小组赛中，加纳队将对阵乌拉圭队。韩国总统尹锡月29日表示，若北韩强行进行新一轮核试验，将面临前所未有的共同应对。尹锡月在接受路透社采访时表示，北韩近期接连挑衅，国际社会对其或进行第七次核试验的担忧正在增加，并做出了上述表示。尹锡月的表态被解读为，若因北韩进行核试验导致韩半岛安全危机升级，将同美国等友邦国家联合进行强有力的应对。尹锡月对北韩试射洲际弹道导弹等持续进行武力挑衅表示。中国能够也应该对北韩行使影响力，促使北韩停止武器开发。韩国驻美国大使赵泰庸当地时间28日对近期北韩劳动党副部长金宇正发表谈话时出言不逊，并推卸挑衅责任，表示：“北韩尖锐的反应证明韩美两国的努力正在取得效果。”赵太雍当天在美国华盛顿韩国文化院举行的特派记者恳谈会中表示，北韩今年持续进行前所未有的挑衅，并做出了上述表示。赵太雍指出，从最近一年间金宇正与北韩外务相崔善基发表的谈话内容就能看出，虽然北韩以韩美演习和加强延伸威慑为借口，试图将其挑衅责任推卸给韩美，但国际社会不会对此进行响应。赵太英表示 ，2019 年北韩发射了25枚弹道导弹，创下历年之最。而今年截至目前，北韩已经发射了63枚弹道导弹。今年9月下旬起，北韩发射了32枚弹道导弹，并进行炮击和动员战斗机等，启用常规武器进行挑衅，持续实施前所未有的挑衅。对此，韩美两国紧密合作予以应对。无论北韩进行何种挑衅，韩美两国均立即共享信息并商讨应对措施。韩美日三国也在加强合作。在军事方面，韩美两国通过即刻应对展现了同盟的意志和力量，这包括两国战斗机共同开展空中打击演习，美军在韩半岛部署战略轰炸机等。赵太勇介绍说，韩美正加速进行实质性协商，以加强延伸威慑力。继延伸威慑战略磋商之后，还通过举行年度例行安全协商会议，在国防部长层面发布强有力的对北信息，并确定了提高延伸威慑执行力的方案。赵太勇还表示，北韩通过网络非法行为筹措核导项目资金，韩美正予以应对。梨泰院踩踏事故遇难者遗属日前首次决定成立遗属协议会，这是事故发生一个月，遇难者遗属面对媒体一个星期后，遗属们首次表示将自行成立正式的协议会。梨泰院踩踏事故的65名遇难者的遗属， 28日晚发布声明称，将成立暂定名为“ 1029梨泰院惨案遇难者遗属协议会”的组织。声明指出，该协议会是所有遇难者遗属随时都能参与的组织，旨在向政府正确传递遗属的呼声，查明遇难者冤死的真相，追究责任人的相关责任。遗属们指出，政府没有好好道歉，政府从惨案初期开始就回避责任，反而进行虚假解释等，给遗属们带来了无法抹去的伤害。遗嘱们还表示，政府在完全没有询问遗嘱意愿的情况下，单方面运营了没有灵位的集体灵堂，并设定追悼时间，并宣布支付如同施舍善心一般的葬礼费和抚恤金。遗嘱们还对警方正在进行的调查进行了批判，称警方并未试图查明所有真相，而是仅对部分责任人进行调查，且没有向遗嘱进行任何说明。遗属方面表示，即使得到国家赔偿，遇难者们也不会再回来。比起讨论国家赔偿，更重要的是查明事故真相和追究责任。离太原事故遇难者遗属们还表示，真心感谢让遗属们鼓起勇气站在一起，并高喊“不是遇难者的错”的所有民众。虽然我们觉得很抱歉，但是为了查明遇难者冤死的真相，查明责任所在，希望大家再与我们站在一起。遗属们强调，虽然惨案已过去一个月的时间，但政府并没有采取措施，让遗属们互相问候、一起沟通，因此遗属们自发的聚在了一起。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。